0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。转眼之间，鼠年的春节就快到了，在这里给各位朋友拜个早年。去年年底呢，我们已经一起读完了《克尔凯郭尔非词记笔当中的那些直接的爱欲的阶段和那音乐性的。新年到来，我将开始和大家进入新的一章的阅读。不过最近，每次打算要开始读新的一章，都觉得很为难，因为新的一章呢，如果按照目前中文版本直接读下来，我觉得已经到了让各位听众无法听懂的地步。但是回头再看原书，又不至于此，所以最近花了一点时间重新读了两个版本的英文版，所以在这里。给大家读的时候，斗胆做一些改动。举一个例子，这一章的标题，金布特先生的翻译是“古典悲剧元素在现代悲剧内容中的反应。而原文呢，如果我们用英文来表述呢，就是 “The ancient tragical motive as reflected in the modern”。我们简洁一点的表述这个标题，就是在现代悲剧中反映出的古典悲剧主题。而且大家可能在之前已经看出来，克尔凯郭尔一般都喜欢加一个副标题。同样，在这一章我们也有一个副标题。我们来看一看，中文版的副标题是这样写的。在一种片段性的努力中的尝试，为同事者所做讲演。大家觉得这个标题怎么样？如果你们要问我的话，我只好说，我觉得这个副标题狗屁不通。副标题的原文是这样的 ：An essay in the fragmentary read before a meeting of the s i m p a r a n e c r o m a n NOIR。那么，这个标题中间的关键的词，也就是大家非常疑惑的这个词 “simpara necromanduar”， 金布特先生翻译成“同事者”，这是一个什么样奇怪的词汇呢？其实，这是克尔凯郭尔利用希腊语进行的一个创造。哥本哈根大学的爱德华教授曾经把它翻译成 “the fellowship of buried lives”。嗯。这听起来有没有有点像是“活死人协会”呢？克尔凯郭尔自己也对这个词做出过解释，他说：“这样的协会指的是一群这样的人，这些人由于某种原因，他们虽然活着，但是在精神上，他们却已经进了坟墓或者与世隔绝了。”好了，不开玩笑，这个“活死人协会”。我还是把它改回来，仍然用金布特先生所说的“同事者协会”，所以这个副标题就是在去同事者协会开会之前，在一些片段性的阅读当中所写的一篇文章。好，我们来读正文。如果有人要说，悲剧总是悲剧的。那我并没有什么要反驳的，因为到目前为止，每一种历史演化总还是在概念的范围之内进行。假如在这里我们的预设前提是，刚刚重复的“悲剧的”或者“悲剧性的”这个词，并不是在一个无意义的乌有外面构建的一对无意义的括号，那么。我们的意思无疑就是，概念的内容并不废除概念，而是在丰富概念。另一方面，古典悲剧和现代悲剧有着本质的差别，这一点很难逃出观察家们的注意。这就好像是从专家学者那边获得的成果一样，让普通的读者和去剧院看戏的普罗大众。认为已经是铁一般的定律。这里稍微注解一下，细心的读者可能会发现，我刚刚读的这一段和任何一个中文版完全不一样。其实我只是按照我自己认为是正确的理解，把它们用中文表述出来。比如刚刚这一段，金布特先生是这样写的。另一方面，在那古典悲剧的和那现代悲剧的之间，有着一种本质的差异，这一点不大可能逃过某些观察者的注意；而阅读着的和上剧院的观众，则已经觉得这一点是自己有理由去合理占有的东西。就仿佛这是一种他们对于那些艺术内行们的努力所拥有的股份所生出的利润。如果大家比较之后不反对，我来做出调整，那么我就会任性下去，尽我所能的做出我认为合理的调整。好，我们接着往下读。现在，如果有人在这里要把。这差异绝对的确定下来，并且借助于这个差异，首先是偷偷摸摸的，然后也许就是强制的，将古典悲剧和现代悲剧分离开来。那么，它并不比那些认为古典悲剧和现代悲剧之间没有本质差别的人高明多少，因为它赖以将。古典悲剧和现代悲剧所区分开的支撑点是悲剧本身，而这个支撑恰恰完全不能把这两者区分开来，倒是再将这两者捆绑在一起。对每一种这样片面的区分，以下的事实也可以起到警告的作用：即美学家们仍然不断的。会回到亚里士多德时的悲剧概念，以达到完全穷尽悲剧概念的要求。这种警告作用是如此强烈，因为我们每个人都无可避免的会被某一些忧伤来打动。不管世界如何变化，悲剧的概念本身并没有太大变化。这就好像。哭泣，对于任何一个人类来说，仍然是那么的自然。那么现在看起来就好像是，这可以让那些不希望有任何差异、最不愿意看见这两者分离的人安心了。然而，刚刚那些被驳回的麻烦。带着另外一种几乎是更加危险的形象又冒出来了。人们不断地追溯到亚里士多德的美学，这不仅仅是出于本分的关注和老习惯。任何一个人，只要他对更新进的美学有所知，并且由此确信我们是多么精确地关联着那些由。亚里士多德提出的对这更新进的美学仍然继续有效的主要要点，都会承认这一点。然而，一旦我们进一步深究这些问题，那么麻烦马上就显现出来了。定性经常是非常广泛的，我们完全有可能在某一种意义上同意亚里士多德。同时，又在另外一种意义上完全不同意他。为了避免过早的提及后面将要阐述的内容，现在我更愿意通过就喜剧的概念来提出相应的考虑，以阐明我的看法。如果一个古典美学家已经说过，喜剧所预设的前提条件是人物性格和处境，而他所要唤醒的。是人们的笑，那么人们无疑就能够一而再、再而三的回到这一点上。可是，一旦人们考虑到那能够使一个人发笑的东西可以有多大的不同，人们马上就会确认这一要求有着怎样巨大的空间范围。一个人如果他曾经把别人和自己的笑，作为对象来观察，如果他在这样一种努力中不曾像看见普遍性那样经常的看见偶然性，如果他现在带着心理学的兴趣留意到，在每一个生命年龄阶段唤起笑的东西有多么的不同，那么这个人就很容易被说服要去相信对喜剧提出的这种不变的要求。即喜剧应当唤起笑，要求包含高度的变化性，因为相对于不同的世界意识的关于好笑的事物的观念也是不同的。但这些不同性却没有散漫到去使得笑要借助于哭去表达出来，所以我们在讨论悲剧时也是这个道理。现在我们要进一步去做的小小的考察的内容，主要不是在于古典悲剧和现代悲剧之间的关系，而是一种努力尝试要去显示出古典悲剧的特质是如何被吸收嵌入到现代悲剧当中。于是这其中的真正的悲剧性。就会显现出来。但是，不管我怎样竭尽全力的要让它显现出来，我还是应当让自己去远离每一种关于“这就是时代所要求的东西”此类的预言。如果那样，它被显现出来就变得完全没有结果，尤其是当整个时代更多的是在朝着喜剧性的方向。努力着，在这个领域存在或多或少的被怀疑所破坏着，隔绝持续的占着上风。这些是在多样性的社会性的努力当中，我们能够留意到的东西。也就是说，这些运动试图通过努力的去抵制时代的隔绝。反而其自身表达了一种隔绝。隔绝主义的观点，经常都会断言他们自己是多数的。当一个人断言他就是唯一的一个，那么这就是一种隔绝。对于这一点，所有的协会中的朋友们都会赞同我这种说法，但同时又无法或者不愿意认识到。以下这一点，即当几百个人断言他们就是以这几百来起作用，这完全也是同样的一种隔绝。在这里，数字已经是无关紧要的，无论它是一，还是一千，或者全世界人类的总数所代表的那一个数字，它也都是无足轻重的。所以，我们这个协会，其精神，在原则上与他所想要抵制的精神是同样的革命性的。当大胃王想要感觉到自己的权利和荣耀的时候，他让他的人民做出一个人口普查。相反，在我们的时代，人们可以这样说：，人民面对一种更高权利。为了感觉到自己的重要性，他们清点出了自己的人口数目。然而，所有这些协会都带着随意性的烙印，常常是带着一种偶然的意图而被组织起来的。这意图的主宰自然就是这协会。于是，这许多的协会证实了时代的瓦解，而且自己也参与。去帮助和加速这种瓦解，他们是国家有机体中的低虫，在预示着有机体的瓦解。当赫泰利亚们开始在希腊变得普遍时，难道国家不是正开始分崩离析着吗？难道我们的时代与那个时代不是有着一种显著的相似性吗？甚至。阿里斯特芬都无法将这时代表现的比他的现实本身更可笑。注解一下，阿里斯特芬是古希腊的喜剧作家。好，我们接着读。从政治的角度看，那无形的在精神上将国家聚合在一起的纽带，难道不是分散开了吗？在宗教中。那强调着无形的东西的权利，不是被削弱和消灭了吗？政治家和教士们，不是都有着这样的共性吗？他们就像古代占卜师那样，相望时不可能不面带着微笑。无疑，我们的时代，远胜过那时的希腊的时代，具备一个特征，它就是。我们的时代更为忧郁，并且因此也就更深的绝望。于是，我们的时代忧郁的足以去知道，有一种叫做责任的东西存在着，并且这有着非常重要的意义。然而，在所有人都想要统治的同时，却没有人想要去承担责任。人们对以下这件事依然记忆犹新吧？一位法国政治家在人们第二次提供他部长职位的时候，宣布他愿意接受，但是有一个条件，即人们必须让国务大臣来承担责任。法国的国王，我们都知道是没有责任的，相反，首相则有着责任。部长不想要承担这个责任，而想要以国务大臣来承担责任为条件来当部长。发展到最后，就是看守员或者管街的人们倒有了责任，去写下这个责任的反向转换故事，难道不是很适合阿里斯托芬的一项工作吗？反过来，为什么政府和那些执政者？就那么害怕承担责任呢？如果不是因为他们害怕一个自己轮上后也不断的通过一种类似的衡量尺度来推卸责任的反对党的话，现在如果我们想象两种权利，他们相互面对而无法抓住对方，因为其中一个不断的消失而让位给另一个。其中一个纯粹的为代替另一个而出现，那么这样一种安排设计，无疑是不会没有喜剧性的力量的。显然，这足够的显示出那真正聚合一个国家的东西崩溃了，而那由此而得出的隔绝，自然是滑稽的。这滑稽性是在于这样一个事实。即主体是以自己单一的个体在起作用。每一个被隔绝的个体人格，总是因为他想要在发展的必然性面前确立起自己的偶然性而变得滑稽。去让一个偶然的个体获得普遍性的概念，去想要成为整个世界的解放者，毋庸置疑。这包容了最深刻的喜剧性。相反，基督的出现则在某种意义上是最深刻的悲剧，或者说，是那无限的更深刻的悲剧。因为基督降临在全部的时间当中，而且，我特别要强调的是，他承担着全世界的原罪。好了。随着熟悉的莫扎特的钢琴协奏曲响起，今天我们就读到这儿。大家可以看出来，这一章还是在讲审美层面的东西。大家仔细体会，也不至于特别难懂。在新的一年里，我希望能和大家一起在精神上继续进步。也感谢大家，在新年。还在继续和我一起读克尔凯郭尔。今天的节目就到这儿，我们下次节目再会。